0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta agora, realmente estamos de volta. Eu, Marco Gorenstein e João Gaia. Fala aí, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, realmente. Nós dois de volta agora em Israel, fazendo nossa gravação naquela tradicional quinta-feira, 7 para as 11 da noite. É, que dia é hoje? 26, não é isso? 26 de outubro. É, enfim. Vamos... É... Ah, lembrando aí, né, João? A gente é, já começou a fazer a divulgação, fizemos aí no último episódio também, que vocês receberam na, na terça-feira.
1: Acho... É... É a gente está gravando 27, está gravando 27 de outubro. 27, já?
0: 27. 27. É... E aí, enfim, a gente já começou a fazer a divulgação, na próxima terça-feira, é, vai ter uma live aí que a gente vai fazer, porque terça-feira é a eleição aqui em Israel, dia 1 de novembro, e a gente começa a live, live 9h30 da noite, não é isso, João? É isso, né? Que às 10 libera o resultado aí da pesquisa de boca de urna, a gente vai estar comentando aí as pesquisas, né? cada, cada canal da televisão faz uma pesquisa, a gente vai estar com os resultados aí e vai comentar para ver o, que, que, o que, que a gente pode tirar dessa, é, dessa eleição, se a gente vai ter um governo estável ou não. Vamos ver, vamos ver o que vem pela frente. E vamos então passar já para o nosso primeiro bloco para a gente justamente falar dessa questão aí da política e da eleição na semana que vem. Bom, gente, a primeira, a primeira notícia desse nosso bloco foi um áudio vazado essa semana envolvendo aí o, um, vamos dizer assim, o líder né, do partido é, do sionismo religioso, o Petsalens Motric, e foi divulgado, é, foi vazado esse áudio onde ele chamava o Bibi, né, o líder aí do seu campo, do seu bloco, de mentiroso dos mentirosos, né, João? Foi aí um, um áudio que deixou, deixou o campo da direita aí meio que... Meio, que, meio com vergonha, né, de tudo que aconteceu, porque chamar o líder, assim, de mentiroso dos mentirosos, uma semana antes de uma eleição que não está nada decidida, pode ser um, po, um, po, um pouco complicado aí por Osmotris.
1: Pois é, né, em que contexto isso foi, isso foi dito, né? em que contexto Osmotris disse essa frase, como é que isso surgiu? Foi uma gravação divulgada pelo repórter Michael Shemes, repórter político do Canal 11, da, da TV Pública Israelense, que, e sempre que umas gravações dessas chegam ao noticiário, né? é, eu me pergunto quem divulgou essa gravação. Né? Porque, às vezes, pode ser a própria campanha do Smotrich, ou é, algum aliado dele, pode ser feita de propósito pelo próprio Smotrich, é, ou ele pode ser pego de surpresa. Né? Agora, difícil acreditar que um político vai ser traído num comentário desses. E qual, qual foi o contexto? Por que ele chamou o Netanyahu de mentiroso dos mentirosos? E ele disse isso, na verdade, para se referir ao fato de que o Netanyahu nega constantemente o fato de que ele havia convidado o partido Ram, Partido Árabe Islâmico, para compor a coalizão com ele, algo que foi evitado justamente pelo Betsaleri Simotrit. Né? Ele foi o cara que virou e disse o dia seguinte: não, se esses caras entrarem, eu vou embora. Eles entram por uma porta e saem pela outra. Eu não faço coalizão com eles, eles são apoiadores de terroristas e blá, 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 blá. Eu não faço coalizão com eles isso depois das eleições de 2021, das últimas eleições que a gente teve. E aí o Ram, que queria fazer parte da coalizão do Netanyahu, era o desejo do Mansur Abbas, o líder do Ram, porque ele aí quebraria não uma barreira só, ele quebraria já duas barreiras, que era a primeira vez que um partido árabe fazia parte de uma coalizão, não só de uma coalizão normal, como da coalizão da direita, que já daria para ele um respaldo para entrar em qualquer coalizão que ele quisesse no futuro. Se ele, enfim, quebra uma porta dessa, ele leva uma porta dessas, ele pode abrir todas as portas que ele quiser. E, e se dá errado essa coalizão com a direita, ele tem ainda... Bom, beleza, com a direita não funcionou, eu passo com a esquerda. O que, o contrário... É, faz menos sentido. Né? É, mas o Smotrich não permitiu que isso acontecesse, ele botou um ultimato e esse ultimato ele valeu e ele foi pressionado, e isso foi amplamente divulgado, e o Netanyahu hoje nega isso como se as pessoas fossem idiotas, como se as pessoas não, não vissem o que estava acontecendo, como se imagens do Mansur Abbas entrando para negociar com o Netanyahu na Balfour, que é a residência o oficial do primeiro-ministro não tivesse sido divulgado, as fotos ali, enfim, como se a gente não tivesse visto é, parlamentares do Likud e correligionários do Netanyahu é, bajulando o Mansur Abbas, assim público, né, a Miri dando tapinha na mão dele e outras pessoas dizendo, enfim, fazendo é, uma boa imagem do Mansuraba, Abbas, dizendo que ele não era igual aos outros políticos árabes. De repente se inverteu do dia para a noite o Likud nunca quis fazer governo com ele. O máximo que eles podem chegar a admitir é que eles aceitariam o apoio de fora Duram, ou seja, que eles não fizessem parte da coalizão, que eles não fizessem parte do governo, mas que votassem a favor do governo continuar, em troca de é, algumas coisas, é, alguns pedidos específicos que eles fizessem. O que não é tão diferente assim de fazer parte da coalizão, mas mas tem diferenças aí é, consideráveis. Mas, enfim. O Smotrich ele vai lá e fala, olha, Netanyahu mentiroso dos mentirosos, e ele só não colocou o Duram na coalizão porque eu entrei, tipo, com tudo contra ele nessa hora. Né? Ele usa uma expressão que se lembra que é entrei e Machelo tipo entrei tipo até na mãe dele na mãe da mãe dele né tipo uma coisa assim é uma expressão pode ser que seja um pouco é, é machista misógina e, enfim, e patriarcal é, não pesquisei a origem dessa expressão aqui okay, me faz parecer pelo menos mas é muito usada aqui em Israel né é, enfim e o aí o, essa gravação foi divulgada e aí o Netanyahu fez um comentário, o Likud fez um comentário pedindo para pro, é, pro né, o pedindo e para o Bengvir pararem de disparar dentro do Nagmash. Nagmash é o blindado que leva os soldados. Né? Ou seja, para com fogo amigo tipo de disparar nos, nos aliados. Né? Agora, por que, que esse caso rolou? E por que, que eu acho, a minha suposição, é que o Smotrich fez essa gravação vazar é, de propósito? É, o Netanyahu começou uma campanha forte é, contra o Lapid, percebendo que o Lapid estava crescendo nas pesquisas, e o Yashap estava crescendo nas pesquisas, em virtude dos partidos do próprio bloco. Ele enfraqueceu um pouco o Merit, enfraqueceu um pouco o Partido Trabalhista, enfraqueceu consideravelmente o campo republicano do Benny Gantz, é, o, o, o geral Nossa Casa estava crescendo, porque o Lapid começou uma campanha para ser o maior partido da, da Knesset. É, e aí o Likud não quer se ver em risco de empate com o Lapid, porque esse é um respaldo, dá uma legitimidade, né? É um respaldo popular, é, enfim, simbolicamente, é, se, se o Etxatí empatar com o Likud, ou chegar a ultrapassar o Likud, é, enfim, é, é, uma, é simbolicamente é, é uma derrota a narrativa do Likud de que eles são o maior partido, de que a maioria das pessoas vota no Netanyahu, etc, etc. Né? Ainda que o bloco dele não tenha a maioria do, não, não, não tem o suficiente para formar o governo. Eles é, sustentam essa narrativa até agora. Então, Netanyahu né, começou a fazer uma campanha para ele, ser é o maior partido, né, para o continuar crescendo. Na verdade, Likud tinha tido uma queda em função de alguns votos que eles perderam para o sionismo religioso, em função de outros votos que eles perderam é, para o partido da Casa Judaica, da Elia de Chiqueta, que ainda não consegue ultrapassar a cláusula de Barreira. E aí eles começaram a campanha, decidiram exterminar a Ela de A gente falou disso né, na edição passada, é, ou seja, atuar muito contra ela. Então ele pede para eles pararem de atirar dentro do Nagmash, mas ele, mas ele atira à vontade, quando dependendo do inimigo, né? E, é, e parece que o monotete foi uma reação, essa, essa, esse vazamento dessa gravação, né? Para tentar se fortalecer. Deu certo. Depende. A pesquisa do canal 12 mostrou que deu errado, que o licudo cresceu e o sionismo religioso caiu. A pesquisa que saiu hoje do canal 11 mostrou o contrário, que o licudo caiu e o sionismo religioso cresceu. Então, é, pode, tipo, se essa narrativa funcionar para o sionismo religioso, né? eles mostram: olha saúde. a gente aqui garante que o né, Netanyahu não vai fazer um governo com os árabes, é, para certa parcela da população com visão mais preconceituosa isso pode fazer sentido e votar não seja religioso um certo o eleitorado do Likud que está procurando alguém mais é, mais duro, né, é, que o Netanyahu. Agora é, também tem gente que se irrita quando quando esse outro joga contra o Netanyahu, né, enfim. E, e isso pode, isso é uma maneira de o Netanyahu, né? chama ele de mentiroso, né? Que é isso. E aí, não que não seja, <risos> não, que, não que as pessoas não saibam disso, mas um aliado chamar de mentiroso é um problema. Enfim, então essa foi a primeira polêmica da semana, rolou lá pela segunda, terça-feira, a gente está gravando na quinta, né? é, e não se voltou a falar nisso por enquanto, acho que o Simotrit parou, é, enfim, o Lico também parou de crescer, as pesquisas, né? A pesquisa Canal 11 foi a última e não, não acho que isso vai repercutir muito não, mas atrapalha. Atrapalha o, o planejamento é, dos partidos do bloco do que certamente atrapalha.
0: É isso. E a próxima notícia do bloco, ela vai é um pouco aí que você já chegou a comentar, né, sobre esse crescimento do do Iael do Yechi Ia aqui na última semana, é buscando aí ser o maior partido do CNES, é só que como você também colocou, esse crescimento ele se dá em detrimento da diminuição dos votos, né, da fuga de votos de outros dois partidos do bloco, que são o Partido Avodá, né, o Partido Trabalhista, e o Partido Mérides, também da, da esquerda sionista. É, fogo amigo, hein, João? Você fortalece o Chati, perde, né? Tira, acaba tirando votos aí da, do, do campo do, do, do centro, da centro-esquerda sionista, vamos dizer assim, e enfim, pode de, deixar esses partidos aí em mau mentores, principalmente se um deles não passar a causa de barreiras, né, que também pode colocar em risco aí todo o bloco. Povo amigo a cinco dias da eleição é complicado, né, cara?
1: Complicado, complicado. E, e o bloco do Netanyahu, ele está é, com, uma, com uma situação ainda mais complicada. Antes de comentar o caso do lapido eu quero entrar nesse, nesse tópico, que é o fato de que, dessa vez, ele não conseguiu convencer os partidos ultra-ortodoxos de assinarem com ele um, uma declaração pública de que estão com o Netanyahu e de que só estão com o Netanyahu. Dessa vez, eles se recusaram a fazer isso, principalmente, é, enfim, Principal é, é ativista né, dessa dessa posição é o, é o Moshe Gafni que é o, é o líder do partido da lista Degla Torá que é um dos dois partidos que compõem o Judaísmo da Torá né, da corrente lituana ele enfim ele ele isso não quer dizer que eles vão formar o um governo com partidos de centro nem de esquerda isso quer dizer que eles não tão eles não abrem eles eles abrem mão do Netanel né? se vier outro líder da direita eles vão enfim isso quer dizer que eles vão botar pressão no Netanyahu para se não conseguir chegar ao 61% para que ele abra espaço para outra pessoa. Enfim, isso é, isso vai acontecer, a gente não sabe. Okay? Pode ser que eles formem governo com um partido de centro-esquerda, eu não duvido, okay? acho muito pouco provável, mas não, não diria que é impossível, não. Okay? É, então, também, tem um, não sei, isso não é exatamente pouco amigo, mas são resquícios de desentendimento ali ou de descrença. Eu vou dizer por que isso está acontecendo agora já já. É, porque no caso da esquerda, da centro-esquerda, o Lapid começou a mesma campanha para ganhar a mesma legitimidade de Netanyahu, de ser o maior partido, e isso resultou, de imediato, numa queda dos votos no Meretz e no Partido Trabalhista. Hein? E a Zava galon líder do Meretz, ela virou para o pro, pro, pro e Lapid e falou o seguinte, olha só, meu querido, é bom tu parar com essa campanha agora, porque senão tu vai ser o maior partido para ficar na oposição. Se o Meretz e o Partido Trabalhista não passa a cláusula de barreira, você, enfim, não vai te servir de nada. você tem que ser responsável, que nem você foi da última vez, e o Lapid diminuiu um pouco o tom, hein? mas é porque ele estava crescendo, ele chegou a ter 27 cadeiras contra 31 do Likud, em pesquisas é, recentes, e agora ele deu uma caída para 24, 25, hein? e nessa última pesquisa do Canal 11, o Meretz e o Partido Trabalhista tiveram, é, é, ultrapassaram a classe de barreira e cresceram, né? porque o Trabalhista estava com um 6 e o Meretz com 5. Agora, o que, o que é interessante nisso é que a Merav Mijael e Partido Trabalhista ela convocou uma coletiva de imprensa essa semana, ok? Para o dia seguinte, gerou uma certa expectativa, o que será que ela vai dizer, né? Enfim, óbvio que ela não vai desistir, enfim, o que será, por que ela está convocando uma coletiva? E ela causa, chamou a coletiva para dizer o seguinte, nós vamos recomendar o Iei Lapid como primeiro-ministro, okay? isso sou um pouco de graça para algumas pessoas, né? Que foi, tipo, pô, mas já não ia? Tipo, <risos> Qual é a novidade nessa história? Então, assim, ninguém tinha dúvida, de repente ela faz uma declaração dessa e começa a suscitar dúvida nas pessoas, né? Peraí, então, quem é que você ia apoiar até, até ontem, né? Enfim, isso é ridículo, porque todo mundo está vendo que ela não tem condição de, de ser quem vai liderar a formação do governo. Ela tipo, não passa de seis cadeiras nas pesquisas. Como é que vai, como é que vai pleitear isso? Né? Depois da última vez, eu até podia dizer que qualquer um pode ser, mas isso não vai se repetir tão cedo, porque foi um fracasso. Mas, enfim... E ela deu essa declaração e aí ficou essa, esse clima no ar. Por que, que ela deu essa declaração? Para dizer o seguinte, olha, vocês podem votar na gente, porque a gente vai estar na coalizão. Então, é, não, não mudem o voto do Partido Trabalhista para o Yechatid, porque não muda nada. A gente vai recomendar o Yechatid da mesma maneira que, que o Yechatid vai recomendar o Yechatid. Né? É, enfim, mas não sei se surtiu muito ter feito isso, não. Soou um pouco ridículo, né? enfim. E ficou por isso mesmo. É, e aí, qual é a situação que a gente está vendo agora? as pesquisas, né, elas são praticamente unânimes no, no último mês. Se todos os partidos que estão ultrapassando a cláusula de barreira em, em, frequentemente nas pesquisas, na verdade em todas as pesquisas, ultrapassem, hein? se eles todos ultrapassarem, o Netanyahu não vai chegar a 61 cadeiras. Ele fica entre 59 e 60. Na grande maioria das vezes 59. E se, enfim, então, os, o que os partidos da Centro-Chia têm que fazer, é a mesma coisa que a gente fizeram nas, nas eleições, hein? é que os convencer os eleitores de irem votar e é, enfim, de distribuir os votos bem para que todos os partidos ultrapassem a cláusula de barreira. Assim, pelo menos eles garantem que o Netanyahu não vai é, conseguir formar o governo. E aí depois, para eles formarem o governo, é, são outros 500. Mas, enfim, o primeiro objetivo é que o Netanyahu não forme, é que ele não passe 61. É, se, o que pode mudar o, a situação? Duas, dois casos, três casos podem mudar a situação. Um é o aumento do percentual de votantes em regiões que... É, nas quais as pesquisas não estão captando esse aumento e que nas últimas eleições o percentual foi baixo. Okay? Isso pode acontecer, mas as pesquisas não estão mostrando isso. Okay? Como a diferença é muito pequena, é... Isso não é... Enfim, eu não me surpreenderia se isso acontecesse. A segunda possibilidade, que eu acho bem menos provável, é que um dos partidos que não está passando a cláusula de barreira ultrapassa a cláusula de barreira. No caso, o Bala está chegando a 2 e pouco por cento nas pesquisas, e se tiver um movimento razoável na cidade árabe para o de passar a cláusula de barreira, você vai ter três partidos árabes aí com quatro cadeiras mais ou menos, né? pode chegar a ter e aí o Netanyahu certamente não vai formar o governo, o, provavelmente o Erle também não, mas é, enfim, a gente tem uma situação que, que, é, que o Netanyahu fica muito longe de formar o governo, e aí ele se complica bastante. É, no, outra possibilidade é que a partir da Elia tinha que ultrapasse a classe de barreira né? o, o a casa judaica, e aí o Netanyahu formaria o governo mas ela também não tem se aproximado muito ela tem ficado um pouco atrás do bala variando entre 1,5% e 2% e a terceira possibilidade, que também não é nem um pouco improvável, eu diria que ele é até mais provável que as duas primeiras é que um dos partidos que está ali flertando a classe de barreira não passe e aí, os partidos que correm mais perigo são o Ram e, e o Hadash Tal, né? são os partidos árabes mas o Meretz, o Partido Trabalhista, e o Israel Nossa Casa, do partido do, do Lieberman, eles também, eventualmente, flertam com a causa de barreira, ainda que o, o Israel Nossa Casa tenha dado uma distanciada dessa parte. Okay? É, e esses cinco partidos, eles são partidos que não estão no bloco do Netanyahu. Okay? São partidos que estão no, no bloco da oposição ou no bloco do, do Lapida, no caso do Uram, do Meretz do Partido Trabalhista. O Radar está, não, mas os outros, sim. Enfim, e aí essa é a grande questão. Se um desses partidos não passa, aí o Netanyahu certamente vai poder formar o governo. Certamente não, é muito provavelmente. Né? Então, essa é a situação que a gente tem agora. Eu acho, eu vou dar meu palpite aqui, que o partido do Benny Gantz, o campo republicano, ele vai ter uma forte queda é, das pesquisas às eleições. Né? Eu não sei se pode ter mais pesquisa daqui para frente, acho que é, hoje ou amanhã você você jogar as últimas, hoje foram as últimas, não sei, é, mas... Em geral, o que acontece em Israel é que os partidos que entram é, com o discurso de, de lançar candidato a primeiro-ministro, é, o, o nosso candidato vai ser o cara que vai ser recomendado para ser primeiro-ministro. Por exemplo, que não é o que o Partido Trabalhista, nem o Meretz, nem o, o Geral Nossa Casa, é, nem o Chas, por exemplo, nem o Senhorismo Religioso pleiteiam. Eles pleiteiam, tá na Knesset, tem que indicar, ou, ou Netanyahu, ou para ou Iair para formarem o governo. O campo republicano está dizendo que eles querem indicar o Benigante para ser primeiro-ministro. E esse tipo de movimentação, ele quando você tem um nome forte, ele pode ser interessante, principalmente no início, é, ele pode surtir efeito e, e te dar uma impulsionada nas pesquisas, mas se ele não se sustenta, ele tende, na reta final, a ir desidratando até um determinado momento que, que o voto útil ele se faz mais presente. Olha, ah, O Beniganti aparece com 10 ou 11 cadeiras nas pesquisas, ele não vai ser primeiro-ministro, vale mais a pena fortalecer o Yair Lapid hein? ou fortalecer o Meretz, ou o Avodal, o Partido Trabalhista, que pode ser que não ultrapasse a cláusula de barreira. Isso aconteceu, por exemplo, com o partido do Bennett, com o Yamina. Isso apareceu, por exemplo, com o Nova Esperança, que era o partido do Guidon Sar, que eram candidatos que né, estavam se colocando como alternativas para serem primeiro-ministros. Chegaram a ter 24 cadeiras, 21 cadeiras, no caso do Bennett, né? ou 24, acho que ele tinha em pesquisas, é, ou 19, 18, que o, o Guidon Sar teve. E, de repente, foram caindo para 17, 15, 14, 11, sei lá, 12... E aí, no dia das eleições, aqueles eleitores que estavam indo na onda só porque achavam que eles podiam oferecer alguma alternativa ao Netanyahu é, decidiram que, ok, ou eu vou correr para a minha casa ideológica, para né, um partido com o qual eu me identifico mais, ou eu vou partir para enfim pra um, pra um pro voto útil, ou no Nieschaty, no, no ou nos partidos que podem ser que não ultrapasse a cláusula de barreira. E eu acho que é isso que vai acontecer com o campo republicano. Eu acho que... O partido do Benigantes e do Guidonçar agora e do enquanto vai terminar na faixa das sete, oito cadeiras. Hein? Vai perder cadeiras que vão migrar para o Partido Trabalhista, para o Meretz e para o e, e, pro e, e Enfim. E isso, no final das contas, acho que vai ser o que vai salvar é, os partidos de esquerda de não passar a cláusula de barreira. Essa migração de voto ela não é, acontece no setor árabe. Hein? Ela não, não migra para lá. Né? Os votos dos partidos judaicos não migram muito para os partidos árabes. E ali eles correm mais perigo, eu acho. né até O próprio crescimento do Bala, ele pode subir um pouco o, a, o número de votos necessários para ultrapassar a cláusula de barreira e isso pode fazer com que um dois partidos árabes não ultrapassem a cláusula de barreira. Enfim, então o cenário é indefinido, principalmente com essa cláusula de barreira. Se não houvesse cláusula de barreira, se ela fosse menor, é, muito provavelmente as eleições seriam, teriam um cenário mais previsível. Né? É, mas enfim... Outra vez, a gente está no, no impasse entre... O Netanyahu vai ter os 61 com o seu é, bloco da direita al -male, como ele diz, né, da direita complet, completa, né, completamente direita, ou não. E, e se ele não tiver, nada garante que você vai ter um governo alternativo ao, ao que ele faria. E, e aí, o mais provável é que a gente tenha outras eleições, mas o cenário é incerto.
0: É isso, tudo indefinido, tudo em aberto. E vamos comentar melhor disso na nossa live, na próxima sexta-feira, às nove e meia da noite, horário, seis uhum. e meia da tarde, horário, é três e meia não, é, é quatro e meia da tarde, se não me engano, não é isso? Porque já vai ter tocado horário de verão, então são quatro e meia, a gente já vai estar em horário de inverno aqui, é, quatro e meia da tarde, é, horário de Brasília, é isso, quatro e meia aqui, exatamente. Exato. É, bom... Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas aos conflitos é, em Israel. e seus... Bom gente, o primeiro notícia da semana aí que a gente vai tratar é do da, enfim, do que anda acontecendo na Cisjordânia. Continuamos aí com um, uma violência muito grande, uma violência diária muito grande, inclusive essa semana depois que a gente gravou outro podcast. É, eu achei alguns dados de que, até o momento, a gente está aí fechando o mês de outubro, né? Faltam dois meses para terminar o ano. Até o momento, já 105 palestinos foram mortos na Cisjordânia esse ano. Ou seja, se o ano acabasse agora, a gente teria uma média de dois mortos por semana, pelo menos. É, e é, eu vi também numa, no, no, no Twitter de uma organização chamada é, Mista Claim é, Lackbush by Nine. É, olhando a ocupação nos olhos, ou olhando nos olhos da ocupação. Então, tinha uma Tem uma tradução em inglês que ela... Eu vi a tradução em inglês, eu achei meio estranha, mas, enfim. É, nesse sentido, é né, uma, uma uma organização de ativistas que monitora né, essas coisas que enfim, o que acontece no dia a dia no, no, nos territórios ocupados. E é, eles falaram que só nos últimos 10 dias, né, no caso, nos últimos 12 dias, foram mais de 100 ataques de colonos, a, a, a palestinos propriedades palestinas assim é carros casas é, oliveiras plantações seja lá o que for enfim é uma, uma realidade que ela é constante na Cisjordânia é realmente diária e, e a violência lá está muito grande essa semana também o que levou aí uma série de, de outros embates né a gente atentos, como comentamos aí no outro episódio a gente fez atentados é, é um, um terrorista que saiu na né, do, do campo de Soafoa é, que é aqui em Jerusalém Oriental, isso também ele, ele cometeu um ataque, matou dois soldados. É, e depois, no, numa, um, uns dias depois, ele foi cometer um outro ataque é, no campo, de, no, campo é, no, no assentamento de Malé do Porto, esperando também uma série de confusão. E em Nablus essa semana, é, teve também um, uma explosão né, que deixou aí uma série de militantes do um grupo palestino chamado Golvar é, foram mortos aí é, na, na, na região norte da Cisjordânia, o que gerou uma série de, de polêmicas, inclusive dentro da sociedade israelense, porque teve aí uma deputada do Partido Haddad, né, do Partido Comunista, e falou que esses mortos eram mártires palestinos e essa, esse Twitter dela gerou uma série aí de, de discussões, mas enfim, é, João, complicado isso tudo, né, cara?
1: É, olha, eu vou, eu, eu queria, na verdade, falar sobre o Gol Warayot, que é um fenômeno muito interessante é, do, dos palestinos e perigoso também para Israel, é, eu queria, enfim, fazer uma fala sobre isso, mas eu vou guardar ela para um pouco depois das eleições no Brasil e em Israel, porque eu estou achando que, que agora é um pouco distoar, mas eu vou dar uma, um breve panorama, uma breve explicação desse grupo, okay? O Gol Warayot é um grupo que surgiu, na verdade, em Jenin, não daria para chamar de organização, porque não é. É formado por jovens, okay? de, entre, sei lá, de 16 a 17 anos até os 25, 26 no máximo, okay? que se divulga pelo TikTok, membros de uma geração que não viveu a Segunda Intifada e que, enfim, não viveu o pior, né, da, da, da situação dos territórios. Não Estou dizendo que a ocupação traz para eles uma vida boa e confortável, mas é, eles, enfim, é, as piores partes da história eles não, não para elas onde passaram, né, eles viveram o regime do Abbas praticamente. Eles cresceram eles viveram a vida inteira com é, os territórios é, da Cisjordânia, principalmente é, administrados pela, pelo Fatah do Abbas, não do Arafat, que é um Fatah é, que renunciou à luta armada é, e, e atua contra Israel pelo meio diplomático, mas coopera com Israel em vários outros aspectos. É, e, ao mesmo tempo, eles, a, a, o que eles enxergam enfim, em relação à situação de Israel é uma situação de pobreza. Então, é uma geração que, que, que seus pais, muitas vezes são ligados ao fato, até porque boa parte dos empregos na Autoridade Palestina, na Cisjordânia, eles são fornecidos no setor pelo setor público, pela Autoridade Palestina. Né? Então, muitos deles são são filhos de pais que tiveram presos em Israel, que enfim, e que tem cargos é, na, na Autoridade Palestina, seja como professores ou como é, enfim como assessores de secretarias especiais, etc., etc., né? municipais ou não. E eles... É, é E essa juventude um pouco se revoltou contra contra a posição dos pais, que preferem não se, re... Enfim, não se rebelar da maneira como eles estão fazendo agora contra Israel, especialmente porque eles sabem o que isso pode gerar. E essa juventude é, usa os meios de comunicação mais modernos, né, como as redes sociais, especialmente o TikTok, para influenciar outros jovens é, a saírem no tiro, basicamente, okay? com, é, com os soldados e, às vezes, com os colonos. Então, okay? É, enfim, então, esse grupo Ele se popularizou muito em Genin, em Nablus A gente não está falando de muita gente né? A gente está falando de, de, sei lá 100 pessoas, umas dezenas de pessoas Tipo talvez 200, acho que mais que isso, menos que enfim, que se reúnem e planejam alguma coisa, mas conta com uma adesão, no momento das manifestações, de mais pessoas, né? a gente é influenciada por isso, mas a gente acaba participando dos protestos organizados por esse grupo, né? e, é, enfim, que estão deixando a segurança israelense preocupada. Né? É, enfim, pessoal, o temor da segurança israelense é que esse grupo se estenda, é, se amplie a sua situação e, e contagie mais gente. No, no sul né, da Cisjordânia, no centro-sul, porque, por agora Ramala, Jericó, Belém, Revron, então né, Calquilha e Tulkaren, que são as outras cidades na, na Cisjordânia e Jerusalém Oriental também, tão calmas comparadas a, a Genin, Nabut, a Gení é um caça-parte, Genin é um lugar complicado, é um lugar é, é, meio com anarquia em relação à administração, né? o Fato nunca teve grande ingerência é, em Genin, nunca teve nunca gozou de tanta confiança como como Jaguzão em outros lugares é, e ali a situação de tensão ela é mais recorrente mas Nábulos nem sempre é assim e está sendo né? e hoje enfim a tensão se estendendo a gente está comentando essa tensão há muito tempo agora eu confesso que eu deixei passar aí o Gol não me interessei muito pelo caso do grupo e agora comecei a ler escutar um pouco mais sobre eles e mais para frente eu vou vou fazer uma descrição mais é, completa sobre o grupo mas enfim é, eles acabaram surfando ali, nessa né, numa, numa situação de, de, enfim, de tensão local. Né? Nablus foi o caso com os da, acontecendo que ali na, na cova do, do Iosef, né, do, enfim, do, do, do José, né, filho do patriarca é, Jacó, né, e que está tá enterrado supostamente, né, de acordo com a tradição judaica e islâmica, é, ali na Nablus. É, e a, a visitação naquele lugar, em Nablus, é, a permissão para a visitação judaica gerou algumas tensões ali. Isso despertou ali uma uma, uma atuação desse grupo. Okay? Eles se fecharam hoje no edifício da Autoridade Palestina. É, um membro importante deles foi preso nessa semana e hoje enfim, eles, eles acabaram se entregando. Okay? Agora, não é um grupo com grandes nomes, né com, com, com grandes líderes. e é um, Na verdade, é mais, se trata mais de um movimento é espontâneo, né? É, de uma juventude insatisfeita, que lembra um pouco como começou a primeira intifada, com exceção do elemento das redes sociais, hein? E, e o fato da primeira intifada que não tinha tido um antecedente, não tinha tido uma revolta é, popular como, como foi, enfim, e que pode é, gerar um problema. Né? Camila sempre rica, a gente dá para fazer um bingo das, das expressões que a gente sempre usa aqui, mas é essa assim mesmo, a escalada de violência... Eu vou repetir uma tela, né? A escalada de violência é uma coisa que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E, enfim, pode, pode a gente pode ter problema com, com essa ascensão do Guava Araioto, que se deve, enfim, à extensão da política da ocupação, a né? uma falta total de resolução dessa dessa, dessa questão, né? enfim, a permanência da ocupação como, como política de Estado, de real, não é nem de governo, é de Estado, porque entra governo, sai governo. E, e não muda nada na política da ocupação, muda muito pouco, né? E, enfim, e essa é, essas são as consequências que a gente acaba colhendo, são os frutos que a gente acaba colhendo disso então a gente pode estar aí às vezes uma de uma nova tensão, de uma nova tensão pode uma mente fada, mentifada parece que seja exagerado pensar dessa maneira ou não né? porque a gente não sabe como termina mas eu tenho certeza que, que os membros do alto escalão ali da defesa de relência, eles estão preocupados, estão de olho no que está acontecendo ali, porque não é, não é brincadeira
0: eles devem estar de olho no que está acontecendo ali, mas só é, para ver, né? tomam, eles tomam decisões, na final de contas. É, essa explosão que aconteceu numa região ali, deixou acho três, né? Membros do grupo morto. É, foi, uma, foi uma explosão feita né, pelas forças de nossa é, israelense, é, israelenses, e, mas E mais, eu acho que essa galera aí, enfim, eles, em relação ao governo, eles ficam de olho, mas atuam. Mas em relação aos colonos, eles ficam só de olho mesmo, né? Porque essa semana também foi um recorde aí de vídeos sendo divulgados de colonos, é como eu falei lá no início, é, agredindo, furando né, uma série de é, de palestinos, enfim, ataques. Eles entram na na cidade, no farinha, nos vilarejos palestinos e enfim, tocam um terror, né? Tudo com é, a como é que chama? O subsídio, o apoio do exército que não faz nada. É, não é, não, for, não vou nem falar para defender os palestinos, mas não faz nada nem para impedir que os colonos façam o que fazem. É, quem dirá para defender os palestrantes. Mas é isso. Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre o acordo assinado entre Israel e Líbano. Hoje, quinta-feira, dia 27, agora eu acertei a data, foi assinado o um acordo entre os dois países sobre a... Quer dizer, o acordo, na verdade, que fala sobre a fronteira marítima e sobre a exploração de gás né, lá no norte, como a gente comentou aí no último episódio. Então, hoje, a gente pode dizer oficialmente que Israel e Líbano tem uma fronteira marítima, é, o que não há, né, uma, não, não tem ainda uma fronteira é, terrestre reconhecida pelos dois estados. Né, na verdade, tem, um, tem a fronteira que, é, que, que foi feita, que foi, vamos dizer assim, é, 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 acabou sendo, sendo respeitada quando Israel saiu, né, é, da, acabou a Segunda Guerra do Líbano, Israel saiu, retirou todas as suas é, tropas, é, mas o Líbano né, não aceita essa fronteira, dizem que há pedaços ali que é, Israel tomou, enfim, há algumas a, a discussões. É, fronteira terrestre de Israel e Libia não há. Hoje, agora, já existe uma fronteira marítima e vai começar, então, né, João, a exploração desse, do gás no, no campo de Caris, né, o campo de Tubarão. Como, eu, como, como a gente comentou lá no último episódio, é, é, dois campos de, de gás estavam em disputa, né? É, e seriam de, e, a, a, e seriam definidos, né? Quem poderia quem era o dono do, do campo e quem poderia explorar é, de acordo com a delimitação da fronteira. O campo de Caris, né? É, é, fica mais ao sul, né? Ele ficou integralmente sob controle israelense e o outro campo, campo de é, em, em, no Líbano chama de campo de Cana e aqui em Israel chama, é, chama de campo de Sidom. É, é Sidom? Oh, agora me especifica Sidom. Enfim, esse outro campo aí mais do norte é um campo maior né? e, de acordo com essa fronteira que foi desenhada também, é parte desse, desse campo de gás estaria sob controle israelense. Mas também foi dentro desse acordo aí assinado, é, o campo é um campo libanês, né está sob controle total do Líbano e Israel vai receber aí indenização é, pela sua parte do campo que vai ser explorada pelo nosso vizinho aqui do norte. É, João, tem gente falando que é um acordo histórico, eu não sei até que ponto isso é um acordo histórico, mas é um acordo comercial. Mas o mais interessante disso tudo, né, cara, é que é, o Líbano, para assinar esse acordo, teve que, de uma certa forma, reconhecer o Estado de Israel. Né?
1: Enfim, eles não reconheceram, né? Mas. É, é mas é, não, mas eles, mas eles reconheceram as fronteiras. Eles reconheceram a fronteira do Estado que eles não reconhecem. É estranho, né? É, enfim porque bem mal o Lapida ele está falando, né? Ele falou isso hoje. Não é todo dia que a gente faz um, faz um acordo com o país, um país, um, um acordo de reconhecimento de fronteiras com o país inimigo. Enfim, então, é, ele tem razão o que ele está falando. É uma, uma, é uma situação é, atípica e a ser comemorada pelo governo que certamente correu para assinar esse acordo antes das eleições. Mas, enfim, a gente já comentou sobre isso no, 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 na edição passada. Marquinhos já completou bem agora. Quem quiser escutar mais é, sobre essa questão, só voltar na edição passada. É isso.
0: É, vamos, então, ao nosso próximo logo para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Moura. Fala aí, Nelsinho...
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, Mandar um abraço para o João que está ansioso acompanhando as eleições, tanto no Brasil quanto em Israel. É o João aí que vai participar da live do Conexão Israel junto com o Gorenstein na terça-feira à noite, analisando os resultados prévios das eleições. Maccabi Raifa na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. É, o Maccabi Raifa foi até a França e foi goleado pelo Paris Saint-Germain 7 a 2. Um resultado acachapante, um resultado elástico. No outro jogo do grupo, Benfica 4, Juventus 3. A classificação agora é a seguinte. Benfica e Paris Saint-Germain, 11 pontos. Juventus e Maccabi Haifa 3. A vantagem do time italiano, da Juventus, sobre o Maccabi Raifa, é no saldo de gols. A última rodada é a seguinte. Maccabi Haifa recebe o Benfica e a Juventus recebe o Paris Saint-Germain. E aí é o seguinte, se os dois jogos empatam, a Juventus fica na frente do Maccabi Raifa pelo saldo de gols. Se os dois times perdem ou vencem, a Juventus fica na frente do Maccabi Raifa pelo saldo de gols. O Maccabi Raifa tem que dar um jeito de chegar à frente da Juventus, tem que conseguir um empate ou uma vitória em casa contra o Benfica e secar a Juventus. Por quê? Porque o terceiro colocado do grupo consegue uma vaga na fase de grupos da Liga Europa, equivalente à Sul-Americana, aí na América do Sul, aí no Brasil. Então, seria muito importante para o Maccabi Haifa. Mesmo assim, mesmo assim, a participação, mesmo que o Maccabi Haifa fique em quarto lugar do grupo, a participação não foi tão ruim. Se venceu o jogo em casa com a Juventus, se recebeu aqui no estádio Sammy Mioffer o Paris Saint-Germain com Neymar, Bappé e Messi, se fez um gol no time dele, se ganhou da Juventus, mas vamos tentar também, por que não, uma casquinha. Se o Maccabi Raifa conseguir uma partida de exceção como teve contra a Juventus e conseguir vencer o, o Benfica em casa, eu acho muito difícil que a atual Juventus consiga vencer do atual Paris Saint-Germain. De repente o Maccabi Raifa consegue essa vaga e consegue um período maior jogando competições continentais. É isso aí, um grande abraço.
0: Obrigado, Mestre, obrigado aí pelo seu comentário e, obviamente, a gente espera na semana que vem. É, pô, teve esse jogo aí do, do Paris Saint-Germain com o Maccabi Haifa, né? foi na terça, na quarta-feira de manhã o Nelson já estava me mandando o áudio para o podcast que sai no sábado, cara. Estava nervoso, Nelson, né, assim, João? É. Talvez
1: esteja nervoso e, e, também, e também, enfim, nem esperou o jogo do Apolio Bercheva aí na, na Liga Europa para... Era o resultado,
0: pô. Eu, porra, eu, eu cometi um... Eu cometi, não é que ele cometeu um erro, ele falou assim, ele, na gravação que ele me mandou, ele tinha falado no jogo de ontem. Aí ele pediu pra eu avisar que ontem era terça-feira. Porra, Nelson, olha só, o podcast, hoje é quarta, o podcast sai sábado, cara. Manda outro áudio pra mim, com tudo certinho, por favor. Mas, mas ó,
1: para o nosso ouvinte aí, o Apoio Bercheva empatou com o Vila Real fora de casa, acabou de acabar o jogo, essa, essa informação o assim não passou e está com chance de classificar
0: né? Eles na fase de grupos lá. É isso. Bom, então lembrando aí, ouvintes, mais uma vez, na próxima terça-feira, nove é e meia da noite, aqui, horário de Israel, e quatro e meia da tarde, horário do Brasil, a gente vai estar tá numa live aí, possivelmente no YouTube, do Conexão Israel, é... comentando aí os resultados de Boca de Ouro, que serão divulgados às pontualmente às 10 da noite em todos os canais de televisão. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui?
1: Eu vou só enfatizar o comentário sobre a live okay? E, enfim, vai ser legal, ano passado foi muito legal é, a gente perdeu no final esse material porque a nossa página saiu do, do Facebook saiu, nossa página do YouTube saiu do ar então, enfim, dessa vez a gente não quer perder por favor, participem e pode ser que a gente faça a live pelo Facebook, tá? não pelo YouTube Então, isso pode acontecer também, a gente vai decidir isso. mas a princípio vai ser pelo YouTube e fazer uma correção aqui na minha fala, porque o apoio Bercheva não está disputando é, a Liga Europa, está disputando a Liga Conferência, essa Liga Nova que surgiu. Está com quatro pontos okay? e pode alcançar ainda o segundo lugar. Okay? Precisa vencer o seu último jogo okay? e torcer para o segundo colocado não vencer o Villarreal em casa. O segundo colocado é um time polonês okay? é, enfim. e o, um, o apoio Bercheva enfrenta o Austria-Viena. E aí, da Áustria, obviamente. É o Lech Poznan é o, o nome do time que vai que está disputando essa vaga com a Polibershia.
0: Então é isso. Nos falamos então, nos vemos na verdade na próxima terça-feira na nossa Super Live pós eleitoral. Grande abraço, cara.
1: Abraço, até mais. Até mais.